0: Je joue avec bonheur avec exaltation la scène en je me sens éblouissante. Taise-moi, épouse-moi,
1: bannis-moi.
2: C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule.
0: Au et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors-scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste. Et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle, pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Guillermina Célédon et Jean-Raymond Jacob. Guillermina est directrice artistique du collectif Plateforme, avec lequel elle a créé deux spectacles dans l'espace public, Trafic et Seul. Jean-Raymond est auteur et metteur en scène de la compagnie Opposito, et il est le directeur artistique du Moulin Fondu, qui est un centre national des arts de la rue. Tous deux se connaissent très bien puisque Le Moulin Fondu a accompagné le collectif de Guillermina dans la création de ses spectacles. Avec Guillermina et jean raymond on va parler des arts de la rue. Comment crée-t-on un spectacle de rue Comment fonctionne ce secteur en France Et quel impact a la crise actuelle sur ce milieu Vous retrouverez toutes les références et les spectacles cités dans la description de l'épisode. Bonjour Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle exactement les arts de la rue
1: Alors, euh, les arts de la rue, ça va être... Euh, C'est vraiment toutes les formes artistiques possibles et imaginables, que ce soit euh, de la performance, de l'installation, euh, du théâtre, de, de la musique, qui sont actives en fait dans l'espace public. Donc, ça crée des, des formes de, de manifestations artistiques d'événements euh, culturels qui sont donnés dans un espace qui est commun à tous et qui se partagent d'une manière euh, plus libre, on va dire, que dans, dans des espaces clos dans lesquels il va falloir euh, réserver, y aller, euh, se, se donner la peine d'y aller, en fait. Elles peuvent être actives dans différents endroits parce que, du coup, les arts de la rue, il y a rue dedans, mais ça ne se joue pas forcément dans les rues. Ça peut être aussi dans des endroits... Euh, inattendues comme dans des parkings, dans des bâtiments en construction euh, et elles impliquent beaucoup de choses parce qu'on est dans un, dans un espace qui, bah, qui est commun à tous. Quand on agit dans un lieu public, dans un lieu qui nous appartient et qui ne nous appartient pas en même temps, ça demande de s'interroger d'une autre manière que si on est dans, dans quelque chose de l'ordre du privé.
0: Ok, donc concrètement si on imagine un spectacle de rue, qu'est-ce qui va le différencier d'un spectacle dans un théâtre traditionnel, hormis le fait que ça va être dans l'espace public
2: Dans d'autres questions, il, il, en fait, il y a un postulat qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire que, que dans l'espace public, les artistes qui travaillent dans l'espace public, vous y verrez exactement la même chose que ce que vous voyez en salle. C'est-à-dire que vous y verrez de l'opéra, vous y verrez du cirque, vous y verrez du théâtre contemporain, vous verrez de la danse contemporaine, vous verrez de la danse classique. Vous verrez des chorales à l'unisson, vous verrez des... voilà. En fait, dans, dehors, vous trouverez l'ensemble des signes artistiques qui évoluent dans les, dans les espaces euh, salles. La seule manière que moi, j'ai de répondre à vos questions, c'est de vous dire qu'à un moment donné, tous ces signes artistiques que vous trouvez dans l'espace, euh, dans les salles, dans les lieux conventionnels, sont les mêmes que vous retrouvez dans l'espace public et pour lesquels des outils ont été inventés. On est obligé d'inventer nos langages, on est obligé d'inventer nos techniques. Les techniques des, 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 des compagnies aujourd'hui qui travaillent dans l'espace public ont été totalement inventées pour que, par exemple, on ait un son euh, mouvant, émouvant et de qualité euh, dans l'espace public, mais qui ne tienne pas compte en fait, des, des mêmes critères que dans la salle.
1: Effectivement, on, on retrouve tout ce qu'on va retrouver en salle écrit et pensé euh, différemment. Il y a aussi un endroit dans les arts de la rue où toutes ces disciplines, en fait, elles se... Elle se mélange et elle se côtoie en fait. On va moins mettre euh, le cirque d'un côté, le théâtre d'un autre, euh, la musique et pas dans tous, mais il y a beaucoup de spectacles où en fait euh, ces, ces différentes disciplines vont se mélanger, se, se côtoyer. Dans un festival de théâtre de rue, par exemple, comparé à un festival de, de théâtre euh, type euh, Avignon, on va retrouver toutes ces disciplines à différents coins de rue. Quoi. Il va pas y avoir que du théâtre ou que des installations ou euh, que du cirque. Euh, non, ça se côtoie, ça vit ensemble et, et des fois, même dans une création, il euh, y a toutes ces disciplines qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître.
0: Et euh, vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a mené dans la rue
2: Je suis parti des gens qui ont commencé dedans, qui ont appris beaucoup de choses dedans, mais qui, à un moment donné, ont l'impression que dedans, ils tournaient un peu en rond. Moi, c'était un peu le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire que en tant que jeune, jeune auteur, à ce moment-là, c'était un petit peu en fonction de ce que je montais, je savais un petit peu devant qui j'allais jouer. Parce qu'en France, a... c'est formidable, c'est un pays formidable au niveau de, au niveau de la culture, mais c'est vrai que c'est une culture qui est assez euh, compartimentée. C'est-à-dire, euh, si on part de l'activité euh, du centre social, puis on va monter toutes les, toutes les strates jusqu'à les scènes nationales, les scènes conventionnées et l'opéra, ben vous allez rendre compte que de toute façon, le public qui fréquente ces différents lieux sont aussi des des publics très différents des uns des autres. Et moi, j'avais envie de m'adresser plus, à un moment donné, à la ville. Et donc, m'adressant à la ville et en ayant l'ambition de dire qu'à un moment donné, j'allais raconter une histoire de la personne la plus humble de la ville à, à Monsieur le maire, il fallait donc trouver un, un facteur commun, c'est-à-dire un sens commun qui permettait de mettre tout le monde, à un moment donné, dans, dans une histoire commune et qui pouvait se, se, se partager ou, ou comprendre. Voilà. Donc, c'est vraiment une démarche lié à mon expérience en salle qui m'a fait, moi, sortir dehors et d'aller vers un public de population, comme disait Michel Crespin, que d'un public d'abonnés.
1: Et toi, Guillermina Eh ben moi, pour le commencement, c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire que je suis un peu euh, née dans la rue, au cœur du Théâtre Del Silencio, qui est donc une compagnie de théâtre de rue. Et puis, j'ai eu besoin d'aller voir d'autres choses et d'aller voir euh, plus le théâtre euh, en boîte euh, noire. Donc, euh, les études... Euh, M'ont amené vers le conservatoire du 19e. Et en fait, c'est le sujet, la thématique des pièces que j'ai mises en scène. Donc, la première, c'est Trafic, qui était sur la traite sexuelle, sur la prostitution. Et la deuxième, sur des histoires de, de familles monoparentales, en fait. Mais les deux mises en scène sur lesquelles je me suis jetée, quoi. C'est presque la rue qui s'est imposée, en fait, à ces thématiques. Et après, euh, pareil que Jean-Raymond, il y a quelque chose euh, de l'ordre de l'envie euh, d'une gratuité, euh, de l'envie d'un théâtre et d'une culture pour tous, et que j'ai l'impression que c'est aussi dans l'espace public que c'est plus facile de venir voir des spectacles et que, que c'est plus accessible, que la culture est plus accessible à cet endroit-là que qu'en musée ou euh, en théâtre, ne serait-ce que par la gratuité en fait.
0: Et vous me parlez tous les deux du public. Est-ce que vous savez qui est le
1: public des Arts de la rue Le public des Arts de la rue, je pense qu'il est très varié, en fait. Que ça dépend où est-ce qu'on est en train de, de jouer et dans quelles conditions. Si euh, on va être programmé dans un festival, il y a des festivals qui vont plus s'adresser euh, aux familles, jeunes publics. Après, c'est un mélange, c'est toujours un mélange. Et puis, il y a les spectacles qui vont être programmés euh, dans des saisons, donc ça va apparaître comme ça à un endroit dans la ville, et euh, là, il va y avoir, euh, bah, bien sûr, les gens qu'on aura invités, les gens qui seront venus euh, dû euh, à la communication qu'il y a eu autour de cet événement, mais aussi un public euh, inaverti, en fait, qui, euh, tout d'un coup, euh, va être euh, surpris, et c'est le public qui, moi, m'excite le plus, et on ne sait jamais s'il va y avoir euh, ou pas des gens qui, tout d'un coup, euh, s'arrêtent, euh, parce qu'ils sont complètement... Euh, happé par ce qu'ils sont en train de voir. Bien sûr, on a un public d'habitués qui, qui vient au festival, qui suit les arts de la rue et tout. Et tout d'un coup, il y a euh, la petite mamie qui est partie à la boulangerie ou, euh, j'en sais rien, les jeunes qui sont sortis faire du vélo, rien à voir. Ils étaient absolument dans, un autre, dans une autre ambiance. Et tout d'un coup, ils arrivent et là, waouh, qu'est-ce qui se passe Et ils sont pris par la chose. Et il euh, y a aussi ce public-là. On n'arrive pas sur le siège 56 de l'allée 4 aux Amandiers à Nanterre par hasard, en fait. On tombe pas par hasard dans un siège de, au théâtre, alors que dans les arts de la rue, on peut tomber par hasard sur un spectacle, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du surprenant et de la surprise, je trouve.
0: Et donc, pour continuer sur, euh, sur le public, quel va être le rapport avec le public Est-ce que dans la rue, il va y avoir le quatrième mur, par exemple, ou il va y avoir des adresses directes au public
2: alors, le quatrième mur existe dans l'espace public comme il existe sur un plateau. C'est au metteur en scène de savoir s'il l'œuf existait exister ou pas. C'était technique ça, de mise en scène. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait une spécificité vraiment à écrire pour la rue et qu'on euh, on utilise les, le même langage adapté, mais les mêmes langages que les gens qui travaillent à, à l'intérieur. Moi, dans mon dernier spectacle, euh, j'ai mon quatrième mur parce que je veux une distance entre moi et, et je veux que le spectateur, à ce moment-là, se sente uniquement que spectateur et voyeur et à un moment donné, dans, dans ma mise en scène, je fais tomber mon quatrième mur. Et en effet, là, je, 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 je casse ce mur et je suis, je suis en, en direct, en rapport direct. Le regard est direct avec le public, vous voyez
1: Et toi, Guillermina ça se passe comment pour tes spectacles à toi Je pense que dans la rue, le spectateur, même si c'est pareil au théâtre, effectivement, il faut vraiment se poser la question de qui il est. Qu'on mette ou pas le quatrième mur quelle est sa place Est-ce qu'il est juste spectateur Ou est-ce que, euh, quelque part, en fait, pour moi, le public de théâtre de rue, il est, très, il est actif, en fait On lui demande, dû au fait qu'on est dans la rue, on le met dans une position euh, actif. Dans le sens où, quand on va au théâtre, on est dans un siège, on est confortablement assis. Il fait chaud, il ne va pas nous pleuvoir dessus, il ne va pas non plus y avoir le cagnard. Et puis, en plus de ça, on est dans le noir. Donc, euh, on est dans une zone de confort. Et dans la rue, il n'y a pas cette zone de confort, en fait, pour le public. On est dans l'espace public, on est en alerte, tous, on est dehors. Et même si on est chill, sous un arbre, tranquille, en train de, de boire un coup et de regarder un spectacle en même temps, on n'est pas à l'abri que tout d'un coup. Je ne sais pas, le spectacle se mette à nous tourner autour, il va falloir suivre tout d'un coup le spectacle qui va, qui va aller d'un point A ou un point B. On ne sait jamais, en fait. Y a, on peut toujours être surpris. Mais en tout cas, il faut dès le début s'interroger. Je pense que c'est important dans les arts de la rue de s'interroger euh, sur euh, quelle est la place du spectateur. Mais pareil au théâtre, en fait.
2: La place du spectateur est quelque chose qu'on qu est obligé de nous d'intégrer à, à la mécanique du spectacle. C'est-à-dire que par contre, quand j'écris quelque chose qui est en salle, en effet, je, je, je sais plus ou moins, enfin, mon public est, est frontal, je sais que la meilleure place, c'est le sixième rang, au centre, c'est la place du metteur en scène. Pour nous, par contre... Surtout dans les spectacles en mouvement, comme le dernier qu'a écrit Germina ou les, les précédents que moi j'ai pu fabriquer, vous avez un spectacle qui est en mouvement. Et donc là, vous êtes obligé de vous interroger sur la place du spectateur en permanence. Qu'est-ce que voit ce spectateur à l'endroit où il est placé Que voit-il de votre image Et que voit-il Qu'entend-il de votre langage Donc la place du spectateur dans l'écriture, elle est fondamentale. C'est un élément mécanique de la dramaturgie.
0: Et justement, est-ce que vous indiquez au public où il doit se placer ou est-ce qu'il est libre de se placer où il veut
2: Non, non, non. On est des grands dresseurs de foule. Hein. Non, non, non non. <rire> non, non. Le spectateur, il ne se met pas là où il veut. Il se met là où nous, on pense qu'il sera le mieux pour voir le spectacle. Et on induit euh, tous les codes pour qu'à un moment donné, il les intègre. Donc, il y a différentes manières de faire. Comme par exemple, dresser l'oreille. C'est-à-dire que moi, je joue devant des foules. Sur un cori on peut avoir jusqu'à 2500 personnes qui nous suivent, comme un Aurillac. Et mes 28 comédiens vont pénétrer le public doucement, sans bruit, sans les heurter, en fondant la foule, et puis on va aller se poser. Et là, vous allez voir que la foule qui était, avant qu'on arrive en pleine discussion, en plein débat, va commencer à dresser l'oreille. Donc on est vraiment des dresseurs de foule. C'est-à-dire que le public, moi, je sais exactement où il va être. Et comment je vais le déplacer. C'est pour ça qu'on intègre à ce point le regard du public. Quand moi je fais une image, une image passante, qui pourrait être pour schématiser une image, une image de carnaval monumental, par exemple, moi ce qui m'intéresse c'est que les gens se racontent la même histoire à l'issue. Donc que je sois devant cette parade ou derrière cette parade, je ne vois pas forcément la même chose, l'image de la même manière. Mais ce que moi, je veux que le public ressente à ce moment-là, qu'il soit devant ou derrière, c'est la même émotion. Et ça, c'est un savoir-faire qui nous est propre. Et je ne vous donnerai pas toutes les recettes parce que pour l'instant, on va <rire> garder un peu pour nous encore.
1: Ok, on va garder un peu de mystère. Je
2: ne sais pas qu'est-ce que ouais. tu en penses,
1: Bah, Je pense qu'en tout cas, on, on essaye. <rire> je suis pas encore. Euh... Je ne pourrais pas parler de cette manière-là parce que. Mais on essaye, c'est sûr, de euh, d'emmener le public à un endroit, de le dans une déambulation. Moi, c'est du coup le deuxième spectacle, c'est une déambulation. On essaye de de penser à où est-ce qu'on met euh, son image, euh, sa scène. Mais il y a quelque chose sur le, enfin il y a un truc sur lequel je suis d'accord, et pas d'accord, mais c'est qu'en tout cas, même dans une déambulation, dans un fixe, une déambulation, peu importe, le public, il a une grande liberté. Ça veut dire que même si nous, on a prévu et ce qu'on sait, que c'est à cet endroit-là que c'est bien mieux de voir la scène qu'à un autre. Le public, qui se met où il veut. Et finalement, enfin, moi en tout cas, en tant que public, j'aime quand je me sens libre. Et euh, du coup, j'essaye que dans les spectacles aussi, ils se sentent, euh, que je mets en scène, ils se sentent libres. Et même si on a tous les codes et toutes les recettes et toutes les choses... Euh, pour que les choses se passent d'une manière ou d'une autre, et que, comme tu dis, on dresse les foules, enfin, je ne suis pas forcément d'accord avec, euh, avec ce mot-là, mais qu'on essaye de l'accompagner le, de vers l'endroit où on a envie qu'il se place, bah, des fois, en fait, euh, non, pas du tout. Quoi.
0: Maintenant, j'aimerais savoir comment on fait pour écrire un
1: spectacle de rue Déjà, vraiment, c'est très personnel euh, comme réponse, et, et je pense qu'on a vraiment chacun, et pareil au théâtre, hein, chacun notre technique, chacun nos idées, on, on part tous de choses euh, très différentes. Mais c'est vrai que en tout cas, pour ma part, j'ai une envie de faire euh, passer un message, en fait, dans cet espace public. Euh, j'ai envie de mettre en avant et en lumière euh, certaines choses qui me révoltent, euh, qui me touchent, donc ça part de là. Et par exemple, pour Trafic, euh, Hormis le fait que c'était une évidence euh, par rapport à la thématique, que euh, la prostitution, bah, c'est euh, un métier qui a lieu dans la rue. Là aussi, euh, le spectacle allait avoir lieu dans la rue. Mais ensuite, c'est la scénographie qui rentre, euh, pour ma part, en tout cas, très vite en jeu. C'est-à-dire que, OK, on est dans l'espace public. L'espace public, il est déjà immense. On peut se faire bouffer par l'espace public. On peut tout d'un coup euh, devenir minuscule, quoi, en tant que comédien. Donc euh, comment on a une scénographie qui a un sens avec euh, ce qu'on veut raconter et qui en même temps euh, va épouser euh, l'espace public dans lequel on est, avoir un sens par rapport à ce qu'on est en train de raconter euh, dans la pièce de théâtre qu'on est en train de mettre en scène, euh, quel sens ça va avoir. Et bien évidemment, si on joue de nuit ou de jour, ça ne va pas du tout être la même chose. Il y a aussi euh, la lumière éclairée, euh, éclairer, euh, <rire> éclairer les, les comédiens et les scènes qui sont en train de se passer si tout d'un coup on est de nuit. Mais je pense qu'il y a un endroit où on essaye de ne pas refaire la boîte noire en extérieur, en fait. Dans Trafic, par exemple, les lumières, c'était les feux des camionnettes qui éclairaient les comédiens. Des camionnettes qui, elles, représentaient une symbolique forte dans la prostitution ou dans la traite et qui, en même temps, était un lieu où les comédiens jouaient et qui, en même temps, hébergeait des installations, euh, des, des infrastructures sonores où il y avait des témoignages dedans à la fin. En fait, euh, pour euh, créer un, un spectacle dans l'espace public, il faut penser déjà à sa jauge, si on envisage que ce soit pour... Euh, 1500 personnes, on va pas du tout penser la même chose. 3000, 4000, 5000 personnes, ça va pas du tout être la même chose que si on pense un spectacle pour un seul spectateur ou 20 spectateurs. La scénographie, qu'est-ce qu'elle raconte Est-ce qu'on a envie qu'elle déforme l'espace public Est-ce qu'on a envie qu'elle vienne s'imposer comme ça, avec des gros sabots, qu'elle soit monumentale comme euh, Royal Deluxe ou alors euh, qu'elle soit plutôt euh, complètement invisible, c'est juste un passant, on, 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 on se rend même pas compte, on est au milieu d'une pièce de théâtre, mais on n'est même pas au courant. Il y a tellement de choses différentes qui peuvent se faire que tout est possible, mais il y a quelque chose qu'il faut absolument pas oublier, c'est la pluie, <rire> le cagnard, les, les éléments en fait euh, qui peuvent se déchaîner à n'importe quel moment et il faut faire des spectacles imperméables parce que franchement, quand vous avez fait un an de création et que vous êtes sur le point de jouer et que finalement bah, vous vous annulez parce qu'il se met à pleuvoir quatre gouttes et que votre décor il n'est pas capable de tenir face à, face à ça, c'est pas gérable quoi. Il faut, il faut vraiment prendre cette chose-là en compte. Je dis ça parce que sur la dernière création on a failli ne pas le prendre en compte tout de suite. Et euh, bon, on a été annulé pour cause de Covid. Ça aussi, il va falloir commencer à le prendre en compte. C'est un peu l'horreur. Mais ouais j'ai l'impression que quand on est dans l'espace public, il faut être prêt à tout et du coup,
2: euh, à se prendre du tonnerre dans la face. quoi Mais euh, c'est vrai que, comme disait Germina aussi, je pense que chacun a une manière différente d'aborder les choses. Ce qui est peut-être particulier dans l'espace public, c'est qu'il n'existe pas de répertoire. C'est-à-dire que, limite, on a, on a eu... un un Molière qui aurait fait du, des, des, des pièces spécifiquement pour l'espace public, peut-être que certains d'entre nous euh, ont montré ces pièces, mais on n'a pas de répertoire en fait. Le, le répertoire qui existe, c'est ce que les compagnies ont, ont inventé sur ces 40 dernières années, et qu'à chaque fois en fait, qu'on qu passe à l'écriture, généralement, il y a des gens qui font sans doute des adaptations de textes et tout pour l'espace public, ça, ça arrive, mais ce n'est pas, pas une majorité. Quoi. Donc déjà, un, on, on invente euh, systématiquement un nouveau répertoire. Donc évidemment, on part de zéro, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentre dans une histoire, on rentre dans une création totale.
0: Et dans les arts de la rue, est-ce que le texte a une place importante ou est-ce qu'on va plutôt s'intéresser euh, aux côtés visuels, au spectaculaire, ou même à la, à la performance
2: Le texte a autant d'importance dans l'espace public que dans la salle. Et le public de, de la rue euh, est autant intéressé par le texte que le public de l'intérieur. Toute la différence, c'est comment il est porté et comment il est, euh, il est transporté. Voilà. Mon parcours à moi, il faillit pas. Pour moi, moi j'ai travaillé, je travaille sur l'image, parce que un des langages de la compagnie Opposito, c'est l'image, mais l'image totale. L'image totale, c'est celle qui a un volume qui est pensé, c'est un, une image qui a un son qui, qui n'est pas un son qui est purement rajouté, mais qui est un son qui est dessiné pour cette image. C'est des costumes, des, des comédiens, des personnages qui habitent cette plastique et qui habite et qui donne vie à un moment donné à cette plastiques, c'est un travail d'harmonie et de langage. Donc, oui, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et c'est un langage universel parce que ça nous a permis de voyager à travers le monde. Mais euh, chez d'autres spectacles, où je, sur le dernier, entre autres, on porte le, du texte. Donc, on a fait le choix à ce moment-là, en fait, si vous d'utiliser le, le texte. Les arts de la rue, ce n'est pas que des grands visuels c'est ce n'est pas que des jongleurs. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'on va de la, la forme la plus intimiste ou euh, comme des gens, comme des, des, des femmes comme Marido, euh, Fréval, qui portent des textes très forts en one-woman show et qui, sont, qui font déplacer les foules, et des projets comme ceux de Royal Deluxe qui déplacent des villes et qui sont à la dimension des buildings. Il ne faut pas nous mettre dans une case, quoi. C'est-à-dire que vous trouvez tous les matériaux chez nous sublimés avec la même euh, envie de, de sublimer soit le texte, soit la musique, soit la danse, soit le chant dans l'espace public.
0: Et donc Comment euh, ça se passe pour jouer quelque part Est-ce que vous avez besoin d'autorisation Est-ce que c'est les villes qui organisent
2: Quand on a commencé à l'âge de pierre, euh, en fait, on finissait, <rire> on finissait assez vite au commissariat. Donc, on s'est dit que peut-être il euh, faudrait qu'on comprenne pour ne pas finir au commissariat. Donc non, en fait, pour jouer dans la ville, il faut d'abord l'autorisation de, bah, des, des gens qui usent de l'espace public, qui en ont autorité. Donc, les magistrats des villes, les premiers magistrats, les maires, ce sont les maires qui donnent les autorisations de jouer ou pas dans leur ville.
0: Et donc, si vous finissiez euh, au commissariat avant, c'est parce que, justement, il n'y avait pas cette possibilité d'avoir des autorisations
2: bah, En fait, euh, déjà, ce qu'on faisait, était un peu, on était un peu des ovnis. Ça n'existait pas, ce qu'on faisait. Euh, donc, euh, même dans des, des manifestations qui, qui nous faisaient venir, euh, eux-mêmes n'avaient pas les, 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 les sous-coutumes. Donc, il suffit simplement qu'on qu n'ait pas demandé... Euh, à l'époque, on ne savait même pas qu'il fallait demander une autorisation à la préfecture. Mais la préfecture, elle, à l'époque, elle connaissait que les... Elle savait ce qu'était un carnaval. Donc, en fait, on a, à un moment donné, on s'est déclaré, quand on faisait des choses pour ne pas finir au poste, on se déclarait comme des carnavals. En fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, ce métier s'est construit à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on en a forgé le cadre artistique, le cadre technique, mais aussi le cadre juridique. On a fait évoluer nos pratiques avec les pouvoirs publics pour se faire comprendre, se faire entendre et, et pour pouvoir avoir de plus en plus des, des, des villes qui avaient l'autorité de, de nous laisser jouer dans leur espace public. Donc, ça a été une construction euh, progressive. Mais aujourd'hui, évidemment, euh, entre les moments où nous, on a fini au poste et, et, et d'autres jours où je vous assure que c'est les motards de la route qui nous ouvrent la route, il euh, y a eu du chemin, quoi.
0: Quand vous parlez de l'âge de pierre, c'est donc quand vous avez commencé, donc il y a, y a en 40 ans, en gros.
2: Oui, <rire> c'est ça, oui. <rire> C'était
0: il n'y a pas si longtemps, finalement. <rire> non,
2: c'est pas si longtemps, mais c'est un métier qui est jeune. Hein. C est, c est, ça, c'est très important. Hein. Je veux dire, euh, le répertoire des arts de la rue à 40 ans. Pre premier signe, premier signe vraiment... Euh, d'artistes prenant la tête de manifestations. C'est avec le Bread and Puppets, au moment de... Voilà, c'est une des compagnies qui avait des effigies de carnaval, qui prenaient la tête des manifestations et qui étaient des artistes qui sortaient pour la... contre la guerre du Vietnam. Et après, il y a eu une espèce de... de no man's land, je veux dire, c'était le premier signe qu'on peut dire. Et après, ça a été le berceau du tas de rue, c'est l'Espagne en Europe. C'est un métier encore qui arrive à se reconnaître parce qu'on a une histoire qui n'est pas si... si ancienne et il n'y a pas non plus de 10 000 chapelles chez nous comme il peut y en avoir dans le... Dans le cadre conventionnel, on, on se connaît. Nous, on a un petit métier. C'est vrai que quand on a un qui dit une connerie, on le sait vite. quoi. Et quand quelqu'un dit quelque chose de bien, ben, on, on le sait aussi. Quoi. Ok. Et
0: euh, Alors, question importante. <rire> Comment vous êtes rémunéré pour vos spectacles de rue
2: ben, le, le, on, on est payé. Oui, mais par qui En grande partie par les collectivités territoriales, par les mairies, par euh, les intercos, par euh, les régions qui sont à l'initiative... Euh, de lignes budgétaires et de budget qui permettent à des opérateurs sur les territoires de faire appel aux artistes de rue. Donc on est rémunéré par de l'argent public en grande partie. Et euh, est-ce que le public, qui donne de l'argent parfois Non, un des fondamentaux je pense, de... enfin moi c'est une des raisons pour laquelle je suis dans l'espace public c'est que ce que disait tout à l'heure aussi Guermina c'est que la gratuité est un des fondamentaux de notre démarche. On n'a pas de caisse, on n'a pas de recettes, mais on est payé par de l'argent public et notre travail pour lesquels on est rémunéré, on le met sur la place publique.
1: Après, ça, ça dépend. Il y a aussi euh, des endroits et des festivals où on va venir jouer et euh, on va être, comment dire, ça ne va pas nous rémunérer, mais ça va <rire> renfouer un petit peu les caisses et on appelle ça jouer au chapeau, en fait. Quand on est programmé par un festival, on est rémunéré, il y a un, coup de, un prix de session, et on paye, je ne sais pas d'où exactement, enfin ce que j'aurais moins à expliquer, d'où vient l'argent pour, pour ensuite, nous les compagnies, le reverser à nos équipes. Mais quand on vient des fois jouer dans un festival en off, il n'y a pas de billetterie. Dans un festival comme Avignon, quand il y a un off, le off fait une billetterie, le public vient et achète des billets. Là, il n'y a pas de billetterie, mais à la fin du spectacle, on fait tourner ce qu'on appelle un chapeau ou autre chose, <rire> un... ce qu'on a sous le coude. <rire> Mais euh, le public euh, donne en fait euh, ce qu'il a envie. Et en général, ça ne sert pas, à... enfin, on... avec ça, on ne fait pas euh, des cachets, on ne paye pas euh, les artistes.
2: Hein. C'est la même économie euh, dans la salle. Hein. Tu as les gens qui sont programmés en ligne à Avignon et qui auront en contrat de session et leurs hébergements pris en charge. Et après, tu as toutes les compagnies qui sont en autoproduction, qui vont louer une salle 10 000 balles et que si elles ne font pas les recettes, euh, ils sont mal, tu vois, c'est la même... Euh,
1: c'est exactement la même, la même ex... chose. À la différence qu'on ne loue pas de salle balles euh, et qu'on ne met pas en péril euh, la compagnie, et qu'on est plus ou moins quand même accueilli par le festival, qu'il n'y a pas une si grande euh, césure entre le in et le off, que par exemple à Chalon, on va quand même être euh, logé, euh, nourri, euh, même si on vient euh, dans le off. Et pour revenir maintenant sur l'actualité,
0: où en est la situation pour les arts de la rue est-ce que vous pouvez jouer ou est-ce que vous ne pouvez pas jouer
2: Il y a des endroits oui, il y a des endroits oui, oui. et il y a des endroits non. Voilà. En fait, ça dépend de la partition, ça dépend de quelle couleur vous êtes et de, de là où vous êtes. Si vous êtes vert, un peu orange, jaune, rouge. Mais en Ile-de-France, non. Actuellement, on ne peut pas jouer dans l'espace public. Donc, on est en conversation et en discussion avec les instances aujourd'hui, puisque tout à l'heure, je vous disais que c'était quand même les maires qui nous donnaient les autorisations de jouer dans leurs espaces. Aujourd'hui, la situation fait que ce n'est plus le maire qui décide en grande partie, sinon même pas du tout, ce sont les préfets. Donc, on essaye de discuter avec notre préfecture pour mettre en place et préconiser des, une méthodologie, en fait, une, une manière, euh, en tenant compte de la situation au Covid, de pouvoir mettre en place dans l'espace public des lieux consacrés à tous ces spectacles qui, actuellement, ne sont pas diffusés. Quoi.
1: Je pense qu'en fait, non, ça, ça on arrive à un endroit où ça devient grave, vraiment, vraiment très grave et euh, incompréhensible. Je pense qu'on est face à certaines injustices qui ne sont pas justifiées dans la manière dont euh, la crise est gérée euh, actuellement. Et je comprends pas comment est-ce que euh, à 8h30, le métro peut être blindé et on peut être dans un escalator en train de se coller les uns les autres et regarder par terre avec nos masques et qu'on ne peut pas autoriser un spectacle en, en déambulation où des barrières de sécurité euh, sanitaires peuvent être totalement euh, respectées, en fait. On a besoin de ça, en fait. On a besoin d'être ensemble. On est quand même des êtres humains et qu'on entend qu'il faut garder des distances de sécurité, mais dans ces endroits-là, on pourrait les garder et ils sont interdits, là, actuellement, à partir de 21h, et ils sont interdits tout court, des fois, enfin, je veux dire, les organisateurs en prennent connaissance, en ont conscience, ils appliquent des protocoles de sécurité, ils se plient à cette chose-là, parce qu'on est en état de crise et on fait pas comme si le, ça n'existait pas, non, on est à l'écoute de tout le protocole de, de sécurité sanitaire qui pourrait être mis en place, on ferait tout pour le mettre en place. Si on devait jouer devant même juste 10 personnes au lieu de 5 000 personnes, on le ferait. On est là, il y a tout. Il y a tout qui est là. Il y a eu les budgets, il y a eu l'organisation, on est venu jusque-là. Mais non, c'est annulé, c'est interdit. Alors je ne comprends pas. Je pense que c'est un, un impact qui est énorme en fait, sur nos métiers et sur la culture en, en général. Et l'heure, elle est grave.
2: Les décisions qui sont prises sont disproportionnées par rapport aux risque qu'on fait courir à notre public. Mais ça, ce n'est pas audible du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute parole qui va à l'opposé de ce que le gouvernement a décidé de, de mettre en place, n'est pas audible du tout, du tout, du tout. Et il y a une méconnaissance totale aussi de notre travail, c'est-à-dire que les spectacles de rue font leur jauge, c'est-à-dire que on ne fait jamais plus de public qu'un spectacle ne peut faire, à part sur les grands, grands festivals ou les grandes manifestations. Mais en général, on a une connaissance de nos publics, quand même, très forte, quoi. On sait, on sait comment, comment on convoque le public dans l'espace public. Et ça, par contre, aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire entendre, quoi. C'est-à-dire, ce professionnalisme qu'on a acquis à travers des années de mouvements de, de foule et des techniques qu'on a mis en application depuis, depuis des années, on nous prend, les artistes sont pris pour des oseaux, hein, pour des, des, des enfants qui sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas, ne peuvent pas jouer. Alors que des artistes comme nous, si on fait du théâtre, et quand on fait du théâtre, c'est parce qu'on regarde vivre la société. Parce qu'on se sent partie prenante à cette société. Comme disait Guermina tout à l'heure, on n'est pas dans le déni de la situation. Du tout, on n'est pas dans le déni de la situation. Et on pense qu'on est capable, à un moment donné, de préconiser et d'apporter des solutions. Et c'est ça qui n'est pas du tout entendu.
0: Bah, on espère que la situation va évoluer. Et maintenant, pour finir sur une note euh, un peu plus positive, est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale à nous proposer
2: Vas-y, Germina. Peux... J'espère que tu dis moi.
1: Hein. <rire> <rire> vas-y, Jean-Rémond, je te laisse.
2: Eh bien, moi, comme ça, il y en aurait plein. Hein, parce que c'est toujours pareil. Hein, tu vois, C'est quel est le meilleur disque ou le meilleur chanteur Mais je dirais que pour euh, faire une belle balade un peu euh, comme ça, je pense qu'il faut découvrir l'univers des, des arroseurs, Perrine Fèvre et son équipe. Qui ont monté vraiment des. Alors, qui ont adapté, qui font partie des gens qui ont adapté des, des textes et des, et des livres et, euh, et qui travaillent en mouvement et, et qui sont une des tonalités euh, modernes de ce métier. Et toi, Guillermina
1: et eh bien, aussi dans une balade, comme ça, genre un spectacle que j'ai revu en plus dans Paris et qui avait vraiment tout son sens
2: il euh,
1: y a... bon, y en a plein c'est trop dur comme question il y a vraiment tellement de compagnies je dirais alors du coup je vais en dire plusieurs quand même même si c'est qu'un seul
2: ah oh bah non bah alors <rire> euh... moi aussi donc ça fait deux heures attends, le truc, hein.
1: attends. <rire> attentif euh, ensemble d'ici même qui est, euh, de Marc Hetz qui m'a vraiment euh, touchée et bouleversée euh, comme spectacle qui est une écriture euh, très particulière que j'avais vue et que j'ai revu qui est un spectacle qui évolue euh, constamment et qui utilise l'espace public euh, sous différentes euh, formes. C'est un des spectacles qui m'a beaucoup euh, touchée et marquée. Après, euh, comme je dis, il y en a plein. Il euh, y a euh, Monstre d'Humanité euh, de la compagnie numéro 8 qui a rejoué il euh, n'y a pas longtemps. Là, cet été, je ne sais pas si ça jouera encore. Euh, Rictus de Garnios, je crois que ça ne joue plus, mais pareil, si un jour il y a la possibilité. Marie d'Aufréval, il y en a plein le théâtre de l'unité, le Macbeth dans les bois <rire> il est incroyable
2: générique vapeur, ça ouais.
1: fait trop là ça fait trop <rire> non, il y a plein de <rire> choses à venir découvrir
0: merci beaucoup à Guillermina et Jean-Raymond de nous avoir partagé leur expérience et merci à vous d'avoir écouté ce huitième épisode de scène. si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram vous pourrez aussi retrouver des conseils, comme le dernier post de Laetitia sur comment trouver une résidence. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts pour ne louper aucun épisode. Laissez-nous des étoiles, 5 de préférence, et n'hésitez pas à écouter les épisodes précédents. Vous pouvez aussi conseiller le podcast autour de vous, et puis en plus, ça fera une bonne occupation pendant le couvre-feu. Si cet épisode vous a déplu, je vous conseille d'appeler Rosine Bachelot dès ce soir pour lui en faire part. Nous, on a hâte de savoir ce qu'elle en a pensé. Ce podcast est réalisé en collaboration avec l'intrépide Laetitia Leroy, qui s'occupe de nos réseaux sociaux, merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez, merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.
1: Allez, à bientôt